0: Ich, hab, ich bin niemandem und nichts gerecht geworden. Weder meinem Kind, noch meinem Arbeitgeber, noch mir selbst, noch meinem Partner. Also ich habe immer gedacht, dass ich man muss mich zerreißen, es muss alles perfekt sein. Und es wird einem ja auch so schön vorgegaukelt. Mhm. Ne? Also Kinder sind, ich habe erst den Sinn des Lebens jetzt äh, auch erst verstanden, seitdem auch meine Mutter jetzt gestorben ist, vor etwas über einem Jahr sehr plötzlich. Da habe ich erst begriffen, dass das Einzige, was von meinen Eltern und dem Streben meiner Eltern nach Glück und nach Erfolg da, auch da ist, sind meine Schwester und ich. Mhm.
1: Moin im Hirschwald! Heute geht es weiter mit Nicole. Auf Instagram schrieb sie ihrem 20-jährigen Ich, dass die Karriere mit Kindern erst so richtig losgeht. Erlebt hat sie eigentlich zunächst etwas ganz anderes, nämlich einen Chef, der sie mit Kind loswerden wollte. Kollegen, die sie Rabenmutter nannten, und jede Menge Selbstzweifel. Ich habe bei dem Gespräch wirklich ein ums andere Mal den Kopf geschüttelt und mir gedacht, mein Gott, es ist das wirklich immer noch so. Und ähm, finde es umso wichtiger, dass wir ähm, über diese Vorfälle sprechen und dafür sorgen, dass diesbezüglich ein Umdenken passiert. Und Mütter wie auch sowieso Familie an sich einfach wieder mehr mit dem Beruf zusammengeht und funktioniert. und ähm, genauso gelebt werden kann von jedem. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Dein eigenes Business hast du, hast du das 2016 gegründet, ist das richtig? Mhm. Das habe ich nämlich so gelesen. Hast du wahrscheinlich, hast du damit angefangen? Oder? Da habe ich
0: damit angefangen, genau. Ja. Ich habe erst angefangen. Ähm, also ich eine, Wir sind 2016 hierher nach Hannover gezogen mhm. und ähm, ich hatte davor vier Jahre Pause gemacht. Ja. Mehr oder minder eine Zwangspause, weil das war nicht so ganz selbst gewählt, aber ich war produktiv in der Zeit. Ich habe hab meinen Sohn noch bekommen, also das zweite Kind bekommen und mhm. ähm, wir haben eben auch in, im Ausland gelebt, in England und habe mich da eben um die Familie gekümmert. Und als wir dann nach Hannover gezogen sind, mhm. habe ich gedacht, ach super, jetzt hat die Welt auf mich gewartet und meine Marketingleistung. Und dem war halt nicht so. Die Welt hatte sich unglaublich weitergedreht. In den vier Jahren ist im ja. Social Media Bereich so unglaublich viel passiert. Und ähm, ja, und obwohl ich ja, das studiert habe und ja zwölf Jahre davor immer ähm, in dem Bereich gearbeitet habe und wirklich sehr viel Erfahrung auch hatte, so war das Social-Media-Thema immer nur was, was ich privat genutzt hatte ja. nicht businessmäßig. Und dann habe ich erstmal, als ich das halt gemerkt habe, dass das nicht so ganz ähm, mehr einhergeht, habe ich dann eine Fortbildung angefangen, eine Online-Marketing-Fortbildung an der Hamburg Media School. Ja die ein Jahr ging und während ich das gemacht habe, habe ich in einem Startup hier in Hannover habe ich als Assistenz gearbeitet, als Marketingassistenz. Ja. Genau. Und in der Zeit eben das Gelernte angewandt. Mhm. Aber auch nur sehr rudimentär. Aber trotzdem halt, es war für mich, wie gesagt, alles sehr, sehr, sehr neu. Ne? Mhm. Ja, und das war so mein erster, meine erste erste Berührungspunkt mit dem Thema Online-Business, ja. weil sie hatte ein Online-Business, bei, bei der ich da gearbeitet habe und äh, da wie gesagt, das war für mich so eine ganz neue Welt, das hatte ich alles noch nicht gehört und Funnel ja. und E-Mail-Marketing und so, ja. das war alles so, habe ich vorher nicht gebraucht in meinen Jobs, in denen ich vorher war. Okay. Und
1: ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, dich selbstständig zu machen, dann doch quasi, die, was dein Papa sagt? Ja, mein,
0: Va mein, äh, mein Vater, jetzt sage ich schon wieder, das verwickelt die beiden, mein Mann, <lacht> der hatte die Idee. Ja. Der hat halt gesagt, ich war halt auf Jobsuche für ein mhm. Festangestelltenverhältnis und ähm, da hatte ich mich auf eine Senior-Marketing-Rolle beworben ja. und die waren auch ganz begeistert von mir und wollten mich auch unbedingt einstellen, aber die haben ja eben ein Studentengehalt geboten. Und mhm. ich meine, hier in Hannover gibt es gibt zwar ein paar größere Firmen auch, aber so internationale Großkonzerne gibt es ja nur eine Handvoll ungefähr hier. Und ich war halt eben auf internationalem Konzernlevel, bevor ich eben unser zweites Kind bekommen habe. Mhm. Und ich war da schon sehr verwöhnt, was auch mein Gehalt angeht. Also ich hab, ich war auch in Führungsverantwortung, als, das zweite, also als ich schwanger wurde mit dem zweiten Kind. Das heißt, ich hatte natürlich schon eine ganz andere ja, Rolle mittlerweile inne gehabt und dann für eine Seniorrolle eben Studentengehalt angeboten zu bekommen, da habe ich gedacht, das gibt es nicht, also irgendwas mache ich falsch und dann sagte mein Mann zu mir, warum machst du das nicht freiberuflich? Und das war für mich so ein Aha-Effekt. Ach so, ich könnte das ja auch freiberuflich machen. Stimmt, das, was ich mache und kann, mhm. ist ja vor allem beraten und vor allem mir das anschauen, was die Leute machen und dann genau Anweisungen geben, was, was anders oder besser laufen kann. Mhm. Ähm, super Idee, <lacht> machen wir. Und äh, ja, und dann habe ich, äh, da hab ich eben dann das dann wirklich auch eben durch, das, durch die Hamburg Media School und die Fortbildung da ist das so ins Rollen gekommen. Und anfänglich habe ich hauptsächlich eben Mittelstand beratend ausgeholfen mhm. oder unterstützt. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr habe ich für ein Startup up gearbeitet und habe bei denen auf der grünen Wiese das komplette Marketing aufges aufgesetzt. Also mhm. vom, ja, von der Definition der Kanäle über Content, der produziert wird, Contentstrategie. strategie Werbestrategie, die ganzen Kanäle, welche werden bespielt, wie werden die bespielt, welche Themen geben wir nach außen. Ähm, und war witzigerweise auch im Motorsportbereich. kommt immer wieder. Die Motoren haben mich nicht losgelassen. Ne? Ich habe auch mal für einen Rasenmäher-Motorenhersteller gearbeitet. Meine Güte, echt. Das ist so irgendwie, ne? Sind das dann auch so
1: Kontakte, die sich aus deinen vorherigen Jobs auch teilweise ergeben haben? Oder hat das gar nichts mehr miteinander zu tun?
0: Also das Startup, bei dem ich war, die waren natürlich, also bei denen zu denen, zu denen kam ich, weil die hatten eine Stelle ausgeschrieben, und mhm. ich mir dachte, auf die bewerbe ich mich mal. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich aber lieber freiberuflich und beratend machen. Und der Gründer, der war auch begeistert davon, der hat dann auch gesagt, ja klar, mach das und super. Mhm. Und das heißt, auf meinem Lebenslauf hat ihn natürlich besonders interessiert, also diese Zeit, diese fünf Jahre, die ich in der Formel 1 gearbeitet habe und die Kontakte, die ich noch in der Industrie habe. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten, also so zum Beispiel der Rasenmäher-Motorenhersteller, für den ich gearbeitet habe, äh, das war einfach nur, die fanden das halt passend, weil ich ja. eben schon mal in, einer, in einem Business-to-Business-Umfeld gearbeitet habe, ähm, eben auch motorisiert, schwer erklärbar etc. Das ist halt so ja, das ist so ein bisschen, ähm, hat mich begleitet in meinem Leben, immer schwer erklärbare mhm. Themen zu haben. Ich musste ja auch erstmal einen Rasenmähermotor verstehen. <lacht> und auseinanderschrauben ja. und so. Ja, einmal reingucken. Ja. <lacht>
1: ähm, wie machst du Akquise? <lacht> Gute Frage.
0: Mhm. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit mhm. ähm, übers Netzwerk, rein mhm. übers Netzwerk. Und ich habe sehr schnell, also mir war klar, dass ich habe vor allem in meiner Selbstständigkeit mit vier Kunden gestartet, also ein absoluter Traum ja, für jeden. Mhm. Und ähm, ich hab, mir war aber klar, dass das nicht immer so bleiben würde und deswegen habe ich ähm, relativ zeitnah angefangen, sowas wie eine eigene Webseite zu launchen und dann auch aktiver zu sein auf den Business-to-Business-Kanälen und mhm. Ja, aber auch immer nur so ein bisschen halbherzig, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür habe. Es geht vielen so. Also ich, ja. ich kenne ganz viele, die wirklich fantastisch in ihrem Job sind, ähm, aber für sich selber gar kein Marketing machen und für die das eigentlich total nebensächlich ist, ähm, für sich selber Werbung zu machen, weil sie eben immer wieder neue Kunden finden. Aus mhm. einer aus einem Job wird ein nächster, dann entsteht eine Empfehlung, etc. Und ähm, ich wollte aus diesem Hamsterrad so ein Stück weit raus, oder ich möchte ich auch immer noch, und ähm, ich muss halt schauen, oder ich bin gerade im Prozess, ich habe mich neu positioniert Ende letzten Jahres, mhm. weil ich eigentlich weg möchte von dieser reinen Beratungsleistung, ich möchte weg von dem Zeit gegen Geld tauschen mhm. und lieber dahin eben auch Produkte zu entwickeln, mhm. die ich dann verkaufen kann mhm. und da, das ist so der Stand, in dem ich jetzt bin, also ich habe schon damit angefangen, meine Beratung in Pakete zu bündeln, ja. zu einem bestimmten Thema, um dann halt da, ja, Genau, also die Leute praktisch, das zum, zu einem strukturierten Ablauf eben, die Leute zu beraten, anstatt immer sehr, viele schätzen das mit dem mit der Individualität, aber am Ende des Tages ist vieles, wiederholt sich eben. und ja. Diese Dinge, die sich immer wiederholen, in Form von einem Online-Produkt eben zu entwickeln und dann auch ja. zu verkaufen. Ja. genau
1: ja, auf deiner Seite sieht man das ja schon mit diesen Paketen, die du, genau. du anbietest an ne?
0: Beratungen. Genau. Äh, ich bin zum Beispiel auch davon weggekommen. Ich habe am Anfang äh, einen Bauchladen angeboten. Ich habe gesagt, ich bin Marketingberaterin. Ich kann, kann reinkommen und kann dich mhm. in jedem Marketingbereich unterstützen. Mhm. Und das ist grundsätzlich auch richtig. Also vor allem so als Interimsmanager oder so ähm, durch meine Jahre Erfahrung in allen Bereichen und dadurch, dass ich eben auch eine gewisse Seniorität schon habe, was, was Marketing angeht. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich will, sondern ich ja. will schon ähm, für einen Bereich bekannt sein. Und ich habe mich jetzt äh, sehr begeistert für das Thema Personal Branding. Und mhm. das ist auch das, das das, ja. ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, was in meinen Augen jedes Unternehmen, egal wie groß, sehr gut gebrauchen kann, ähm, um mehr Kunden zu gewinnen, mehr Sichtbarkeit und mehr Reichweite mhm. zu haben. Und ja, ich habe da ganz tolle Ergebnisse auch mit den Kunden, die ich berate und coache. Coach nennt man sich ja dann. Jetzt Coach. Ja, dann
1: ist, äh, ist man schnell mittlerweile.
0: <lacht> ja, ich tue mir noch so ein bisschen schwer mit dem Wort Coach, weil ja. ich bin ja nicht ausgebildet zum Coach. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall jemanden durch seine Positionierung durchführen und ähm, das Mindset entsprechend anpassen und ihm zeigen, wie man sich auf Social Media positioniert und ja. kommuniziert. Genau. Ja.
1: Ja. ja, dieses mit dem Personal Branding machst du ja auch ganz viel auf Instagram, worüber wir uns quasi oder ich dich erstmal kennengelernt habe. <lacht> ich habe überlegt, wie bin ich denn auf dich gekommen? Ähm, das muss irgendjemand aus meiner Instagram-Bubble gewesen sein, der diese eine Challenge, eine mhm. Sichtbarkeitschallenge geteilt hat. Und dann bin ich äh, bei dir auf dem Profil gewesen und bei der Kollegin, mit der wir mhm. zusammen gemacht Bei Lena, hast. ja. Mhm. Genau. Und. Ähm, fand dich halt sehr, sehr sympathisch Dankeschön. und äh, bin deswegen geblieben und habe mir das angeschaut. Und ähm, dann gab es so einen Post, den du gemacht hast, ähm, da ging es darum, ich glaube, was würde ich heute meinem 20-jährigen Ich erzählen mhm. und ähm, den fand ich sehr, sehr schön, weil du geschrieben hast, ähm, ich, unter anderem ich würde mir selber sagen das leben ist mit kindern nicht vorbei und die karriere auch nicht da geht es erst richtig los ja. das fand ich so toll weil vor allem so zu dem zeitpunkt war es gerade so dass wir mit einem familienmitglied so in der küche saßen mein mann und ich und dieser jemand genau das gesagt hat ja er sei ja mehr der karrieremensch und deswegen wolle er keine kinder weil das würde das ja einschränken so. Mm -hmm. Und ich dann nämlich auch zu ihm gesagt habe, naja, aber ähm, man muss sich ja oder ich überlege immer so, was bleibt denn am Ende meines Lebens über? Mm -hmm. Und das, ganz ehrlich, das würde nicht die Arbeit sein. Mm -mm. Nein. Und äh, genau, ja.
0: genau so ist es. Also Kinder sind, ich habe erst den Sinn des Lebens jetzt äh, auch erst verstanden seitdem auch meine Mutter jetzt gestorben ist, vor etwas über einem Jahr sehr plötzlich, da habe ich erst begriffen, dass das Einzige, was von meinen Eltern und dem Streben meiner Eltern nach Glück und nach Erfolg da ist, sind meine Schwester und ich. Mhm. Und das ist das, also es ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass dieses Streben ja schön und gut ist und auch mhm. wichtig ist, weil es treibt uns ja auch an, ja. aber dass es definitiv nicht, ähm, nicht alles ist, beziehungsweise dass halt das eine das andere nicht ausschließt, ja, mhm. also dass ich kann für meine Kinder genauso da sein und trotzdem noch mich irgendwie anders verwirklichen, wie auch immer das aussieht. Ja, weil mhm. das, ist, das sieht ja für jeden Menschen anders aus. Ja. Mir macht es unheimlich viel Spaß, eben anderen mhm. weiterzuhelfen. Ich möchte Frauen durch meine Geschichte und meinen Weg Mut machen, dass sie sich trauen, dass sie nach draußen gehen mit ihrer Geschichte, dass mhm. sie sich zeigen, dass sie ihre Geschichte auch erzählen, weil... Ich hätte mir gewünscht, dass viel mehr mir erzählt hätten, dass es auch anders geht. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe halt, ich, ich habe mich gerade neulich mit jemandem darüber unterhalten, ich weiß gar nicht, wo dieses Denken bei mir herkommt, weil ich bin ja in einem sehr ähm, sagen wir mal, modernen Haushalt groß geworden. Meine Mutter hat auch immer gearbeitet. Mhm. Die war zwar, als wir noch ganz klein waren, zu Hause, so die damals noch Kindergarten erst ab drei, also sprich, bis meine Schwester äh, drei Jahre alt war, war die zu Hause immer. Also, mhm. sprich, ich war sechs und meine Schwester war drei. Ähm, aber danach hat die ganz normal weitergearbeitet ja. und hat dann da mit meinem Vater zusammen das Business aufgebaut, das Geschäft aufgebaut. Und damals ja, also ist ja stationäres Geschäft, also sprich mit Anwesenheit und so weiter. Und, ähm, und in meinem Kopf aber, obwohl ich das zu Hause nicht so gelernt habe, habe ich gedacht, mhm. Ja, ich, tre ich treffe irgendwann Prince Charming und dann ver verlieben wir uns, wir heiraten und wir kriegen Kinder und dann bin ich die Mami, die zu Hause sitzt. Und damit bin ich zufrieden und glücklich. Mhm. Und dem war nicht so. Meine Tochter kam und ich habe mir gedacht, oh Gott, jetzt mache ich alles falsch, ich kann das alles nicht. Und diese ganzen Zweifel, die dann eine Mutter auch dann erlebt, die auch einem keiner wirklich, ähm, ja, das ist auch wirklich was, das muss man erleben, um das zu verstehen, mhm. ähm, der härteste Job, den eine Frau machen kann, ist Mutter sein. Und es wird in vielerlei Hinsicht gar nicht als Job anerkannt. Ne? Mhm. Und ja, und ich, wie gesagt, ich dachte immer so, jetzt ist es vorbei. Und dann hat es mir aber nicht gereicht. Und dann habe ich gedacht, mit mir stimmt was nicht. Also ich dachte halt, oh Gott, ich bin Rabenmutter. Haben auch mhm. viele zu mir gesagt, na, die Rabenmutter kommt wieder zur Arbeit, als ich dann wieder arbeiten gegangen bin. Ne? Mhm. Ähm, ja, und da, da habe ich einfach, äh, ich weiß, weiß gar nicht, wie, das, wie ich das sagen soll, aber das war für mich so, eine, so ein Aha-Erlebnis, ähm, dass es vielleicht doch okay ist, Mutter zu sein und zu arbeiten. Aber es hat Jahre gebraucht. Mhm. Also ich habe mich am Anfang, ai meine Güte, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Immer. Mhm. Ich, hab, ich bin niemandem und nichts gerecht geworden. Weder mhm. meinem Kind, noch meinem Arbeitgeber, noch mir selbst, noch meinem Partner. Also ich habe immer gedacht, dass ich muss mich zerreißen, es muss alles perfekt sein. Und es wird einem ja auch so schön vorgegaukelt. Mhm. Ne? Also es wird einem ja so schön gezeigt. Ja? Die Mutter, die mit Leichtigkeit irgendwie mhm. morgens das Kind in die Schule und dann geht sie in den Job und ist da die Geschäftsführerin und dann geht sie mit nachmittags noch ein bisschen Sport machen und dann ist sie wieder mit ihrem Kind. Und sowas sehen wir im Fernsehen. Und mhm. das so sieht das Leben halt nicht aus. <lacht> ja, und das äh, mir hat das witzigerweise schon die Mutter von einem Freund schon vor 25 Jahren gesagt, was einem davor gegaukelt wird, so sieht das Leben, das wahre Leben nicht aus. Aber das habe ich erst verstanden, als ich es dann auch tatsächlich ja. erlebt habe. Ja, genau. Du hast
1: auch ähm, geschrieben, dass du zu dem Zeitpunkt in einem, äh, ich sag mal, familienunfreundlichen Unternehmen oh, ja. gearbeitet hast.
0: ganz grausam, ja. Mhm. Ich hatte einen ganz... Ähm, einen ganz verständnislosen Chef, der mir sagte, als ich schwanger wurde und gesagt habe, ich bekomme ein Kind, hat der zu mir gesagt, da kommst du ja eh nicht wieder, weil eine Mutter gehört zu ihrem Kind. Okay. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre im Unternehmen und äh, ich hatte ähm, zwölf Jahre Arbeits-, nee, elf Jahre Arbeitserfahrung, studiert und alles. Und habe ich zu ihm gesagt, natürlich komme ich wieder. Also ich meine, warum soll ich denn nicht wiederkommen, zumindest in Teilzeit? Er so, nee, 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 in Teilzeit will ich dich nicht. Und ähm, das war damals eben in der Schweiz und in der Schweiz ist, sind einfach die Gesetze ein bisschen anders. Da hat man ja auch nur ähm, vier Monate Mutterschutz und danach geht man entweder dahin zurück, also da kann man nur dahin zurückgehen, was der Arbeitgeber ein, einem anbietet. Also entweder dahin zurück, wo du herkommst, also sprich wieder in deine in damals Vor Vollzeitstelle zurück oder eben, wenn er dir was anderes anbietet, dann natürlich auch was anderes. Aber ja. mein Arbeitgeber hat gleich gesagt, nee. Und von zu Hause arbeiten geht auch gar nicht. Also nur geht nur, ja. nur und immer mit Anwesenheitspflicht. Hier Anwesenheit, von 8 bis 17 Uhr Anwesenheit. Also. Mit einer Stunde Mittag. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich habe äh, hab eine Zeit lang äh, einen Engpass gehabt, weil die Kita, wo wir unsere Tochter hatten, die haben nach einem halben Jahr wieder geschlossen. Und da musste ich mich um eine neue Kita kümmern. Und in der neuen Kita gab es nur für vier Tage Platz und nicht für fünf. Und weil da eben, wie gesagt, das System ist ein bisschen anders. Mhm. Und dann habe ich eben in, ich glaube, drei oder vier Monate ein halbes Jahr habe ich an vier Tagen in der Woche im Büro gearbeitet und einen Tag zu Hause. Und das war wirklich so, naja gut, wenn es dann halt sein muss, dann kannst du da ja so, dann, dann von dann zu Hause arbeiten. Also wirklich, wie gesagt, wenn bei Definition von familienunfreundlich würde wahrscheinlich dieses Unternehmen im, äh, im Wörterbuch stehen. Ja. ja.
1: Das ist ja auch wahrscheinlich etwas, was sich dann ähm, so auf die Belegschaft auch so ein bisschen da, da so widerspiegelt, oder? Wenn, wenn Mutter
0: auch. Sagen wir mal so, die waren halt alle, also entweder waren sie komplett kinderlos oder schon große Kinder. Und das ist natürlich, mhm. ja, also die, mein, mein Chef, der hatte auch drei Kinder. Aber die Mutter ist halt eben das erste Mal schwanger gewesen mit 22. Frisch aus dem Studium raus wurde die schwanger und die ist nie arbeiten gegangen, klar weil natürlich die Kinderbetreuung viel teurer war, als das, was sie verdient hätte am Anfang. Mhm. Und, äh, und obwohl er Engländer ähm, ist, war, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, noch gibt, also Kontakt habe ich da keinen mhm. mehr, ähm, der, wo man denkt, ja, in England sind die fortschrittlicher als zum Beispiel in Deutschland, der war halt nicht so, der war total konservativ, was das angeht, mhm. und hat das dann immer schön abgeschoben, hat gesagt, nee, und es geht nicht, und wir haben halt hier unsere... Unsere, unsere Regeln. Und alle anderen, die hr lerin hatte keine Kinder. Die hatten alle keine Kinder. Und die waren dementsprechend auch alle so nach dem Motto, geh doch mit deinem Kind. Oh, das war ja. echt, war nicht schön. Ja. Und ähm, ich bin da dann wiedergekommen und auch tatsächlich wieder voll zurück und habe dann äh, das zwei Jahre durchgezogen. Und dann hab, war ich am Rande des ähm, Burnouts. Mhm. Und dann habe ich die Handbremse gezogen. Und gesagt, jetzt reicht's. Das Hast gibt du jetzt nicht mehr.
1: gekündigt? Oder?
0: Nee, ich wurde wegstrukturiert, ah. mhm. von langer Hand geplant. Mhm. Wie gesagt, er hat mir ja schon, als ich sagte, ich bin schwanger, hat er ja schon gesagt, du kommst ja eh nicht wieder. Mhm. Und dann hat er eben ähm, er hat eine neue Position geschaffen, hat mich auf diese Position gesetzt und hat die dann nach einem Jahr wieder gestrichen. Mhm. Okay. Und so war ich raus. Und in der Schweiz gibt es keinen Kündigungsschutz. Ach so. Also nix, es, das gibt es alles nicht wie in Deutschland. Also ja. da in der Schweiz kannst du ohne Grund einfach gekündigt werden. Mhm.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Du da Nach dem Schock, meinst du? Ja. Äh, also ich habe erstmal sehr lange gebraucht, um das zu überwinden, weil ähm, ich dachte eigentlich sicher zu sein, weil ich mich gut positioniert hatte innerhalb des Unternehmens. Ähm, ich habe auch dafür gesorgt, dass man regelmäßig sieht, was ich leiste mhm. ähm, und welche Bereiche auf, also auf mich zurückfallen. Und ich hatte auch eine gute Sichtbarkeit. Aber was ich unterschätzt habe, und das war ein Riesen-Learning damals, ähm, dass... Auf einem gewissen Level, also sprich, wenn man jetzt die Geschäftsführung von einem Unternehmen anschaut und da sitzen vier oder fünf Leute aus den unterschiedlichen Bereichen, mhm. wird keiner von diesen vier oder fünf Leuten einem der Kollegen an den Karren fahren und sagen, mhm. aber deine Mitarbeiterin ist doch super, was willst du denn die jetzt weg haben? Die macht doch super Arbeit, das mhm. wird keiner von denen tun. Und das, das habe ich echt gelernt damals, also dass das so nicht funktioniert, sondern dass es ja. wirklich so ist, ähm, mein Chef war derjenige, der entschieden hat, mich wegzurationalisieren. Und, und obwohl ich mit ihm halt eben so ein ambivalentes Verhältnis auch hatte, weil meine Arbeit wertgeschätzt hat er schon, er hat mich auch in Förderprogramme gesteckt und so weiter, also innerhalb des Unternehmens. Das heißt, irgendwo geschätzt hat er meine Arbeit schon, aber irgendwie habe ich ihn auch gestresst. Also deswegen war der halt immer so, deswegen sage ich ambivalent. Wenn man so ein ambivalentes Verhältnis hat, dann ist man eigentlich immer der Verlierer von vornherein. Ja und ich habe dann ähm, ich, genau dann haben sie die Entscheidung getroffen das war für mich ein Riesenschock weil ich damit nicht gerechnet habe habe mir gedacht super jetzt habe ich zwei Jahre meines Lebens alles vernachlässigt für okay. diesen Job und bin da rausgeflogen also so hat sich das für mich angefühlt okay. und was es aber eigentlich war war es ein riesengroßes Geschenk okay. ähm, weil ich endlich aus einem toxischen Arbeitsumfeld rausgekommen bin aus dem ich freiwillig nicht gegangen wäre ähm, weil ich außerdem danach festgestellt habe, wie es ist, wenn du jemanden hast, der familienfreundlich ist. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall, ähm, ich hatte danach in der Zeit, wo ich dann auf der Suche war, bevor wir nach England versetzt worden sind, ähm, da hatte ich einige Vorstellungsgespräche, wo wirklich die Leute gesagt haben, ja klar, kein Thema. Ja, ein Kind okay. krank zu haben, kein Thema. Wir, okay. Ich habe auch zwei Kinder oder... Wo dann die Frauen auch arbeiten gegangen sind. Ne? Also wo du einfach gemerkt hast, alles klar, die haben alle dieselbe Erfahrung gemacht und die sind bereit, dich zu fördern. Mhm. Und ähm, naja, dann ist mein Mann eben nach England versetzt worden und ich habe entschieden, zu Hause zu bleiben. Vor allem, weil unser Sohn dann eben auf dem Weg war. Und ähm, bei ihm bin ich ein Jahr zu Hause geblieben. Anders als bei meiner Tochter. Ja. Äh, wo ich nach sechs Monaten wieder zurückgegangen bin. Da habe ich dann festgestellt, dass jetzt diese sechs Monate mehr oder weniger jetzt auch keinen großen Unterschied gemacht haben. Ich hatte trotzdem genauso ein schlechtes Gewissen, wenn er in der Kita war. Und der war nur an zwei Tagen in, in der Krippe. Ne? Weil ich war ja, ich habe ja nicht gearbeitet. Also habe ich ja gesagt, zwei Vormittage, dann kann ich ein bisschen Sport machen und ein bisschen Zeit für mich haben. Ich hatte genauso ein schlechtes Gewissen. Ich hatte genauso das Gefühl, ich mache es nicht richtig. Also es war echt, es war ein Riesen-Learning für mich auch. dass selbst da, das war auch nicht richtig. Also wichtig war, dass ich für mich, entscheide, dass es okay ist, ne, dass das Kind keinen Schaden trägt und mhm. dass, es, dass, ich, dass ich für mich gerne Zeit haben möchte und dass mhm. das okay ist. Was ich mit der Zeit mache, ist an der Stelle das egal. So. Ja, ob du
1: arbeiten gehst oder sonst was.
0: Mhm. Sport mache, arbeiten gehe, in Ruhe, einkaufen gehe. Also ja. jetzt, wo ich Mutter bin, ist es sehr... Zeit alleine ist äh, so rar geworden, dass ich einfach dankbar bin für jeden Moment, den ich habe.
1: Mhm. <lacht> ah. Das heißt, ja, im Prinzip bräuchte ich ja gar nicht fragen, hast du dich irgendwann mal als Frau benachteiligt gefühlt? Das war wahrscheinlich genau die Situation. Mhm. <lacht>
0: Sagen wir mal so, ähm, als Frau benachteiligt. Äh, was ich halt interessant finde, ist, mein Mann ist noch nie als Rabenvater bezeichnet mhm. worden, weil er arbeiten geht. Mhm. Ich stattdessen, ja, also ich, oder ich unterdessen, wenn ich dann ans Telefon gegangen bin, als ich eben noch Vollzeit gearbeitet habe, und da ging dann mein deutscher Kollege ran und er sagte, na Rabenmutter, und das hat, das hat er total gerne gemacht und immer wieder gesagt. Und obwohl ich ihm gesagt habe, ich bin keine Rabenmutter und äh, haha, witzig, finde ich nicht so witzig, mhm. hat er das auch nicht unterlassen. Also das war einfach, ja, das ist einfach in den Köpfen der Menschen. Das ist mhm. leider nach wie vor noch so. Also wir, wir leben da... Und ich schließe mich selbst nicht aus. Ich habe auch, bevor ich Kinder hatte, selber auch immer diese, wie gesagt, ich hatte ja diese Vorstellung, ich würde heiraten, Kinder kriegen und dann zu Hause bleiben. Das heißt, jeder, der sich anders entschieden hat, war in meinen Augen auch so, Gott, und die Kinder? Mhm. Dabei merke ich jetzt an meinen Kindern, ich bin halt viel... Ähm, in, ich habe viel mehr Intention, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Also dass ja. ich weiß, okay, das sind jetzt die zwei Stunden, die die Kinder wach und da sind und jetzt bin ich bei denen mhm. und mache nichts anderes in der Zeit. Ja. Und ja, also von dem her habe ich mich benachteiligt gefühlt. Ja, ich finde es krass, dass ich, ich meine, ich war in einer Führungsposition mhm. und ich habe einen totalen Karriereknick erlebt. Ne? Habe vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt. Klar, möchte ich gar nicht ausschließen. Gibt genug, denen es anders geht. Aber das, was mir widerfahren ist, Passiert oft. Und mhm. es passiert vor allem oft Frauen, also jetzt vor allem auch in meinem Alter, oder ist es denen passiert, ähm, die eigentlich eine super Karriere hatten oder eine gute Ausbildung hatten und viel wertvolle Erfahrung hatten und dann eben Kinder bekommen und ja, dann halt einfach nicht ja. mehr weiter gefördert werden mhm. oder weggefördert werden, mhm. aufs Abstellgleis kommen, ja. der Arbeitgeber sie eigentlich nicht mehr haben will. Mhm. Also auch im Kindergarten viele Mütter, die dann sagen, ja, ich müsste jetzt eigentlich zurückgehen, aber mhm. die geben sich gar keine Mühe, mich zurückzuholen. Und das ist natürlich auch schrecklich. Also es ist ja. wirklich einfach, es macht unheimlich viel mit unserer Psyche.
1: Ja, ja auch dieses, dass ähm, dann so dieses diese Karriere- und Ausstiegschancen so wegrationiert werden. Von mhm. wegen, ja, wenn du sowieso hier jetzt nur noch äh, 25 Stunden, dann kannst du gar keine, keine Führungsposition haben.
0: Mhm. Genau. Das geht ja nicht. Genau. Und du kannst ja eigentlich so ähm, gar nichts leisten. Oder, naja, also seine Frau, die arbeitet zwar, aber die macht ja nur so ein bisschen, also nur so 20 Stunden in der Woche. Ich meine, denke, die hat ja eigentlich einen Vollzeitjob, weil sie Mutter ist. Das ist ja, ja schon mal an sich ein Vollzeitjob. Ja. Und der reicht aber, der also mir hat er zumindest überhaupt nicht ausgereicht. Ne? Ja. Ich hat das nicht erfüllt. Ja. Ich finde das schön, ich liebe meine Kinder über alles. Aber ich bin definitiv nicht die Mutter, die ähm, immer zu Hause sein kann. Das, da fehlt mir was. Ja. ja, meine Mutter
1: hat ja immer dann auch von zu Hause ausgearbeitet. Ich hat das auch äh, beides dann im Prinzip äh,
0: gemacht. Mhm.
1: Ja. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Das ganze Gespräch am Stück findest du übrigens auch auf Steady und hier kannst du mich auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich aber auch immer sehr über tolle Bewertungen auf iTunes und wenn wir uns bei Instagram sehen. Und vielleicht hast du ja auch selbst eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Dafür habe ich jetzt einen Bereich auf imhirschwald.de slash Erzähl mir deine Geschichte eingerichtet. Da gibst du einfach das Passwort, ich will dir was erzählen ein und vielleicht lesen oder sprechen wir uns dann ja sogar bald. Ansonsten kannst du dich noch für meinen Newsletter anmelden und Nachricht über Podcast-Gäste und Beiträge bekommen sowie Inspiration für Kopf und Leben. Ich freue mich auf dich. Bis dann!